1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Я Марина Голочёва. И сегодня мы поговорим на садоводческие темы. У нас в гостях председатель Союза садоводческих некоммерческих товарищ в Удмуртии Ольга Михайловна Залазаева и председатель СНТ Ашмеса Иванников Валерий Иванович. Добрый день, уважаемые гости. Добрый
0: день. Добрый <сосы> день.
1: Тем более, что у нас много слушателей, кто, у кого есть и сады, и огороды, и думаю, что много будет сегодня вопросов. Как всегда, напоминаю, наш номер телефона 94 50 94. звоните, будем очень рады, или пишите на вайбер 8 912 007 08 06. Ну, начнем, наверное, с темы. В этом году в связи с жаркой погодой очень многие жалуются, что есть проблемы с водой. Вообще, действительно ли такая проблема есть, и вообще, как ее решать, куда обращаться, в связи с чем это связано? Ну, понятно, что жарко, но почему воды не хватает? Было ли раньше такое?
2: Да, нынешнее лето, конечно, нам преподнесло сюрприз. И вот я, насколько помню, очень жаркое лето было в 2010 году, но чтобы настолько, как нынче, все таки нынешний год более сложный. Да, мы тоже в Союзе получили очень много звонков и даже заявлений, отряда председателей и садоводов, не от председателей, прошу прощения, от садоводов, о том, что не хватает воды для полива, для общехозяйственных нужд. Некоторые вообще говорили, что у нас там вот, что это такое, нам тут установили график. Вы знаете, да, и куда нам жаловаться? Вот самое интересное, значит, куда жаловаться? Мы готовы там написать прокуратуру и так далее. Вот я обычно, но ну, я просто задаю вопрос, хорошо, вы напишите в прокуратуру. Что сделает прокуратура? Вы сами порассуждайте, нет воды. Хорошо, вы подойдите к своему председателю. То есть есть э, исполнительный орган правления во главе с председателем, которые стараются эти вопросы решить. И, конечно, ситуация на каждом массиве разная. Где-то на самом деле просто не хватает скважин даже. Да, но вот хотелось бы узнать, вот. в связи с чем проблема-то, что не- ну, вы поним... как бы реки, да. реки высохли или что? Так, подождите, вот давайте вспомним, мы с вами круговорот воды в природе. Если у нас небо не капает, да, то, соответственно, у нас под землей вода тоже угу. плохо накапливается. Так, ну, это одна из причин так скажем, да, а, другая, ведь большинство наших садоводческих товарищей э, созданы достаточно давно. И, как правило, создавались они там с помощью каких-то предприятий, подшефов и так далее, да, кому вот, э, чем работникам были выделены эти земли. И эти предприятия в основном помогали построить скважины, сделать водопровод, например, да. И на многих СНТ эта система водопроводная просто устарела. Ну, Тем не менее, это же не говорит о том, что этот вопрос вопрос не надо решать. Надо. И на каждом СНТ, еще раз говорю, правление, председатель принимают свои какие-то меры, да, ну вот, Валерий Иванович, я так понимаю, что вы тоже столкнулись с
1: этой сложностью. Как вы решали на своем СНТ Ашмес эту проблему? Вообще, как у вас? Ну, с проблема-то
0: водой? она uh-huh. не сегодняшнего дня, она давно, она накоплилась примерно вот, если говорить про наш массив, uh-huh. то он насчитывает 30 лет, и она родилась не сегодня.
1: Ну, то есть всегда была нехватка воды что-то?
0: Да, нехватка воды была всегда. В жаркие периоды лета
3: угу.
0: были проблемы с водой, но ну, в разной степени э, остроты. Ну вот как уже сказала, этот Ольга Михайловна, на показал... этот год такой тоже выдающийся. На часы до Раньше еще только-только садового садо- садо-огородный угу. период на часы, и уже такая жара. Угу. Вот поэтому да воды под землей воды нет.
1: Да, и ну Вы как-то решали, решаете этот вопрос? Мы То пытаемся что... эти
0: вопросы решать.
1: Каким образом?
0: Это э, в нашей теперешней ситуации это только выдавать работу, э, воду по графику.
3: Uh-huh.
0: Вот. Потому uh-huh. что есть, есть такие проблемы, как, проблемы, которые требуют для своего решения много денег и много времени. Uh-huh. Но ну, могу начать с того, что водопровод... Создавался, создавался по проектной документации, которую разрабатывал Институт комун проект. Поливочный водопровод изначально был спроектирован в расчете на потребление 2-4 раза в неделю. А сейчас люди время. живут там. А да? сейчас, да. Это первое. Второе там были, вот обнаружены нами, некие, некоторые ошибки в проектной документации. Дальше. При строительстве водопровода были тоже допущены отступления от проектной документации, не связанные с ошибками, а там уже своей. Угу.
1: Ну, то есть сейчас все вот. это публикуется. Да, к тому, если, что раньше,
0: если раньше, когда-то там 15-20 лет назад, 30, эти факторы не были определяющими, то сейчас они выходят все более и более, более обостряют ситуацию.
3: Угу.
0: Почему? Потому что, во-первых. Но все элементы системы водоснабжения устареваются временем и требуют для своего содержания все больших финансовых вложений.
1: Да, ну а вы как собираетесь все-таки? Я так понимаю, что и дальше будут накапливаться эти сложности, да. и с водой еще будет хуже. Как да, вы все-таки да. в
0: перспективе видите развитие а, этой ситуации? Ну, наше видение такое правление. Мы сейчас э, пригласили специалистов и поставили перед ними задачу произвести глубокий анализ нашей системы водоснабжения. Это ведь не только водопровод. Это, во-первых, скважины, во-вторых, это емкости, угу. в третьих это водопровод. Вот.
1: Ну, вам посчитали, сколько у нас это будет стоить? Еще
0: не посчитали, uh-huh. но это будет деньги немалые, скорее всего. Во всяком случае, я надеюсь, что посчитают, где слабые места у нас, на каких Какие проблемные зоны и uh-huh. выдадут рекомендации. Uh-huh. Мы просим так, чтобы рассрочка где-то лет на 5 uh-huh. чтобы Мы могли эту задачу решать планово. Ну,
1: ну, а сейчас... СНТ это готовы а к этому? То, вообще? что мы.
0: Нет, пока, это все еще.
1: Еще пока почти, впереди, да, сколько конечно, будет это все да, еще Потом вынести
0: на решение общего собрания, вынесем цифры, uh-huh. варианты решения этой проблемы. Пусть садоводы голосуют. Угу. Что необходимо? Наша задача – эту проблему показать во всей полноте. Угу. И вот, и мы не скрываем, что да, действительно проблема есть. И нашими мерами, которыми мы сейчас делаем, латаем дыры в баках, например, они вскоре возникают в другом месте, потому что баки, Понятно. Вот, коррозия их да. гложет.
1: Ольга Михайловна, а есть еще какие-то варианты? Ну, я так понимаю, что ну, большинство сейчас СНТ
2: обращаются вот к вам с этой проблемой, да? Понимаете, тут еще в чем проблема? Вот свое время наше государство разрешило людям прописаться в садоводческих товариществах, и те, кто, как говорится, воспользовались, так скажу, этой льготой, возможностью, они немножко не учитывают следующий момент. Вот они прописаться прописались, но они не поинтересовались, допустим, как возможности самого СНТ круглогодично снабжать водой, светом, там дороги чистить и так далее. И вот сейчас, когда вот эта ситуация с нехваткой воды возникла, они предъявляют претензию председателю, что вот, мы здесь постоянно прописаны, вы должны и вы обязаны. Я вот просто пользуюсь, как говорится, случаем хочу сказать, да, председатель должен решать эти вопросы, но... Должные обязанности, наверное, здесь вот не, совсем, не совсем правильно. Просто это все-таки не муниципалитет, хотя вот совершенно недавно был сюжет по телевидению, когда и в сельских населенных пунктах воды не хватало. Если вот на территории садоводческих товарищ, как-то можно решить эту проблему тем, что провести общее собрание, вот как говорит Валерий Иванович, а, а, ну, так сказать, обрисовать всю ситуацию, объяснить, какие работы необходимо провести, какие затраты может понести само садоводческое товарищество и... Приняв решение, допустим, если люди проголосуют, что да, готовы э, систему водоснабжения пересмотреть, э, готовы вкладываться в это да, для развития дальнейшего своего садоводческого товарищества, э, проблему можно постепенно решить, собрав, как говорится, средства. Вот. Но ведь ещё, как как говорят, красиво жить не запретишь, да? У нас сейчас понятие огород, оно уже огород равносильно это дача в широком смысле слова. То есть человек приехал из города или он постоянно там живет, значит это бассейн свой. Обязательно там, не знаю, как То есть говорить, хотите сказать, чтобы... что это снизится да, и эти... закатать. Что... Нет, я хочу сказать о том, что расход Нет. воды. Я, мы же сегодня говорим о. Чтобы об люди этом... разумно к этому подходили, да. что расход он Значит, не, не да, люди, Чтобы все-таки понимали, потому что вот когда э, разговариваешь с председателями, и вот говорят: э, что садоводы, допустим, звонят. Вот сейчас вообще у, у многих и э, еще в чатах пишут что что это такое, значит, у меня тут, мне надо огород полить, у нас вода бежит там два часа всего, например. Угу. Но на некоторых массивах и двум часам будут рады, потому что ситуации разные. Люди, даже не задумываясь, поливают растения в жару, что вообще, в принципе, не надо
1: делать. Ольга Михайловна, у нас просто сейчас, как всегда, пауза mm-hmm. небольшая, да? Мы ä, напоминаем наш номер телефона 94, 50 94 председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ в Дмурте Ольга Михайловна Залазаева. Сегодня в гостях председатель СНТ Иванников Валерий Иванович. Звоните, ждем ваших вопросов. Спасибо, что слушаете нас. Радио Комсомольская Правда и жевск Я Марина Мерлачева, председатель Союза садоводческих некоммерческих товарищей в Дмурте Ольга Михайловна Залазаева, председатель СНТ МС Иванников Валерий Иванович. Для кого тема сада огородов актуальная, может быть, есть какие-то вопросы к председателю Союза, вы можете их задать 94-50-94, вайбер 94, 8 912 007 а Я напомню, что мы сейчас обсуждали тему, связанную с тем, что не хватает воды на огородных участках, и поэтому вот как можно ее решить. И хотели вы еще добавить, Ольга Михайловна, что-то. Или, Или вы, Валерий Иванович?
0: Ну, я могу сказать... Какие бы мы красивые планы не придумывали, не составляли,
1: Все всегда, в деньги.
0: всегда вопрос упирается в деньги, да. И проблема не платежей является одной из основных проблем для существования садоводческого товарищества любого.
3: Угу.
0: Вот. Как мы можем решать вопросы по водоснабжению, в частности, если мы вынуждены две трети всех собираемых взносов, например, по этому году, платить за израсходованную, за потребленную электроэнергию. Потому что садоводы у нас оплатили только одну треть из того, что сожгли. Вот и все.
1: Да, Ольга Михайловна, мы же говорили о том, что сейчас как-то к этим должникам более внимательное отношение по закону, как на них можно воздействовать, и повлияли ли эти принятые решения вообще на то, что люди стали лучше платить?
2: Но видите, в законодательстве, в частности, в 217-м законе есть определенные, как говорится, пункты, которые председателям планировалось, что они помогут председателям. В частности, речь идет о том, что, например, участок продается, участок с долгами, да, и продавец, садовод-продавец должен письменно известить правление о том, что он участок продает, десятидневный срок. До даты, допустим, сделки с купли угу. продаж ну, с землей, да. Вот. Но здесь, понимаете, да, обязанность, она обозначена, ответственности нет. Вот как бы то ни было, хоть там и прописано, что если человек не известит правление о том, что он участок продает, то все там долги, которые образуются, они лягут потом на плечи предыдущего хозяина но на практике это гораздо сложнее сейчас видите вот о должниках о которых говорил валерий иванович сложность в чем для того чтобы подать допустим либо судебный приказ либо исковое заявление необходимо какие-то документы об этом должнике в частности допустим ИНН, там снился или паспортные данные и есть сложность в том что ну, далеко не каждый садовод как говорится предоставляет эти данные. Хотя ведь вот по большому счету надо просто напомнить всем садоводам, приобретая участок в садоводческом товариществе, вы же понимаете о том, что вы обязаны будете платить взносы угу. ежегодные. На многих товариществах такая практика есть, что, вот, допустим, если прошло собрание, ну, например, в январе прошло собрание, установили взносы, пожалуйста, даже до начала сезона ты имеешь право частями оплачивать. И к началу, как говорится, уже э, лето, управление, во-первых, есть деньги уже, да, mm-hmm. в качестве взносов. И можно проводить какие-то работы, которые они планируют. Да, конечно, есть садоводы, которые заявляют о том, что сезон еще не закончился, или там у меня есть еще право до 31 декабря. Право-то, конечно, есть, да, но э, само-то товарищество, Ну, да, оно же должно существовать, как говорится, на взносы, и ежедневно что-то делать.
1: У нас есть телефонный звонок, да, надевайте наушники, давайте будем слушать вопросы, и, может быть, сможем как-то ответить... Да, нашим радиослушателям. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Моя фамилия
2: Астанин Владимир Григорьевич. Я член садового товарищества «Южный». Ну, во-первых, у меня вопрос к Ольге Михайловне. Ну, первое. Большое спасибо за дорогу, которую э, отсыпали для семи участков у нас, на, на наше садовое товарищество. Но ну, вопрос другой возник. У нас же там лес просика, там прища сейчас И кто вот с краю участки, ну, задыхаются люди от от этой пыли, щебеночной пыли. В магазин ходят старики, пенсионерки. Э, Там вообще невозможно. Я, какой вопрос, будет ли асфальтирована дорога, хотя бы где вот садоводческие товарищества находятся, хотя бы это, чтобы мы не задыхались от пыли. Спасибо. Да, спасибо. Да, добрый Слово. день. Слушайте, в городе это не все да, конечно, сложно на этот вопрос ответить, хотя бы потому, что, э, во-первых, э, дорога ваша передана уже ведомством муниципалитета, и если там появятся такие средства, ну, может быть, заявка будет сделана с вашей стороны, может быть, когда-то это и будет, но если судить по тому, что сейчас временно программа ремонта подъездных дорог к другим садоводческим товариществам не работает в связи с нехваткой средств, я думаю, что это будет не скоро, к сожалению. Вот еще так еще спокойно mm-hmm. говорить не скоро. Ну, no, <laughs> я ли... говорю, да, говорю так, как есть, mm-hmm. не выдумываю. Хорошо,
1: друзья, ну что, звоните 94 5094 Viber 8 912 007 шесть. Вот мы говорили про должников, и вот Олег Иванович, а вы-то как а, с, с ними работаете, кстати, вот на месте?
0: Работаем Какие, может пытаемся. быть, у вас рычаги ну, есть, да. чтобы конечно, ну, Вот о чем сказать тогда. Uh, у нас единственный законный путь борьбы с должниками это суд. У нас судебных исков и должников столько. Вот, а, да. Первый первый этап в этой судебной работе – это мировой суд. Ну, удается договариваться? С с долгами до до 500 тысяч рублей мы должны обращаться в мировой суд. Так вот, мы готовим документы в мировой суд. Проходит там месяца то и больше. Мировой судья выносит судебный приказ, и в течение 10 дней иной должник его просто отменяет.
3: Mm-hmm.
0: Пишет возражение, и мировой судья на основании этого возражения отменяет свой судебный приказ. Такова судебная практика. И мы тогда снова готовим документы уже в суд районный на этого должника. Время идет, теряется, и деньги
1: а вот должники – это те, кто вообще не пользуется, например, огородом? Или те, чьи... кто и пользуется и живут, просто не платят, что ли? Просто жили... не платят, к
0: сожалению. Просто живут, годами не, не оплачивают членские взносы и электроэнергию. У нас недостаток средств. Вот в обозримом прошлом это почти под 8 миллионов рублей. Mm-hmm. Люди живут и считают, что так и должно быть. Пусть сосед платит за него.
2: И больше всех еще и возмущаются.
0: И они же еще... Как это не парадоксально, возмущается больше всех.
2: То есть им
1: как бы
0: все что должны у них быть нет услуги? Нет воды, нет там дорог хороших асфальтированных. И на полном серьезе говорят, надо асфальт уже делать. Но мы сделали входную группу асфальт.
1: А есть вообще какие-то, как сказать, сообщества, где все платят хорошо? Или это прям такая распространенная проблема?
2: Ну, к сожалению, эта проблема существует во всех СНТ. Ну, сейчас после, после пандемии все-таки сложные были
1: времена ну, в плане денег. Еще усугубилась эта, эта проблема? Но, или как-то не почувствовали?
2: понимаете... Проблема, она была, есть и будет, к сожалению, да, я вот, коль мы эту тему, как говорится, затронули сейчас на радио, да, хочу просто еще раз обратиться к нашим садоводам и сказать о том, что, вы понимаете, на территории любого товарищества невозможно будет производить какие-то работы, если вовремя не оплачены взносы. В том числе и воду. В том числе, да, в том числе и воду. И государство не поможет. Абсолютно верно. Вот если, да, если там, допустим, действительно муниципалитет, они где-то еще могут обратиться там вышестоящие, как говорится, органы, да, здесь-то на территории товарищества только, только на счет, за счет своих взносов. Поэтому э, прежде чем там, ну, так скажем, устраивать вот какие-то разборки с председателем, ну, задайте вопрос, а ты-то свои права, э, обязанности, а в первую очередь, обязанности выполнил, заплатил взносы? Ну, люди же, вот и, понимают. И после Но лет... же все равно это понимают. Люди нет,
0: ни ни нет. говорят, сначала наведите порядок, а потом я да? заплачу. <связанная> представляете, как это?
2: Элементарное сравнение. Мы же идем в магазин, допустим, за хлебом. да? Мы же не говорим: дайте мне хлеба, я вам потом заплачу. Но почему здесь-то так получается? Вот, так
1: это давно, <связанная> ведь, видимо, уже как ну, бы, традиция, значит, такая, откуда это все так э- сложилось?
2: Традицией даже сложно назвать, это просто безответственность, я бы сказала, э- ряда собственников, которые так себя ведут. Из каких-то вплоть до знаете, вот бывает, что из каких-то личных неприязненных отношений, но не нравится там мне председатель, да не буду я платить там, или еще что? Вот там сменят другого, тогда я заплачу. Так извините, от этого ничего не поменяется. Да, может быть, придет кто-то. А что закон-то
1: говорит? Как еще можно повлиять вообще?
2: Ну, как, ну, Ну, как, как как раз каким образом повлиять? Ну, во-первых, здесь, наверное, мы сталкиваемся с тем, что не всегда садоводы все проинформированы, да, но ну, кто-то обходится, что вывесили, допустим, информацию о проведенных работах, кто-то ведь вот прямо ежемесячно отчитывается, mm-hmm. да, вывешивает информацию на информационных стендах или в чатах, или а, на сайтах, да у кого-то эта работа может быть менее у нас сейчас будет перерыв я просто знаете вот смотрите, мы с одной стороны вроде смотрим да что uh-huh. вот какие
1: неплательщики плохие а ведь ну и другая сторона ведь тоже есть этой проблемы и сами тоже как сказать руководящие у нас время мы вернемся мы снова в эфире друзья я напомню наших гостей сегодня председатель союза садоводческих некоммерческих товарищей в Эдморте Ольга Михайловна Залазаева и председатель СНТ Ашмес Иванников Валерий Иванович и мы как всегда ждем ваших вопросов в 94 50 94. Наш номер, телефон звоните. И также есть вайбер 8 912 07 вот Мы сейчас говорили про задолженность. У нас есть вопрос от нашей радиослушательницы. У многих СНТ есть только кассы, которые находятся непонятно где. У нас участок Пугачева, кассы где-то в районе стали. Работает она в будние дни, в рабочее время. Счет в Сбере нет. Счета, чтобы оплатить. Все спрашивают, как быть.
2: Но сейчас 217-й федеральный закон говорит о том, что не должно быть приема наличных средств на СНТ, должны быть открыты расчетные счета. У нас сейчас банков много, которые готовы работать. Но я не буду их называть там да, в качестве рекламы, да. Но даже, и ну, Сбербанк да. даже, наверное, да. Ну, да, в том числе. То есть это один из первых банков, с которыми работали товарищества. И, конечно, когда все-таки остается касса как таковая, то есть наличные денежные средства в СНТ это нарушение законодательства. И хоть некоторые председатели говорят о том, что это специально сделано, что вот пожилые люди не умеют пользоваться картами, вот я считаю, что это просто отговорка картами сейчас умеют пользоваться практически все. В конце концов, есть дети, внуки. мы же приходим на почту, оплачиваем коммунальные услуги и никаких затруднений при этом не испытываем. Угу. Поэтому все-таки... Ну, то есть здесь все-таки ответственность
1: уже председателя, да, что уже ответ... они не, не сделают. Абсолютно
2: верно, здесь ответственность председателя. И я хочу сказать, что ведь когда все платежи, все прием средств идет через банк, это все прозрачно. То есть выписка из банка покажет все. Сколько поступило, куда они были зарасходованы, и для ревизионной комиссии, которая должна быть на каждом СНТ легче проверять. Вот как раз, наверное, конфликты из того, что вот такие какие-то темные да? схемы и поэтому да. никто
1: никому не доверяет. Да, да. К сожалению, это, это есть. Да. Ну а что нашей слушательницы сделать?
2: Подойти и сказать, ну, что вот нужно, если не подействует? Я думаю, что необходимо подойти бухгалтеру все-таки взять расчетный счет или может быть, председатель этот расчетный счет может выдать. Я не знаю, как это на данном момент. В должны
1: должны быть, наверное, абсолютно
2: все-таки. верно. У mm-hmm. них есть расчетный счет. Mm-hmm.
1: Хорошо, давайте дальше. Вот раз уж мы говорим про, ну, в смысле подняли, вспомнили про тему, про поводу вакцинации. Давайте еще скажем, что сейчас есть такая возможность это сделать прививку уже прямо на самом участке.
2: Mm-hmm. Да, мы в общем-то идея это у нас мы ее поддержали, когда нам впервые предложили, что возможно выезд такого центра вакцинации выездного. И у нас значит уже в СНТ Октябрь это первый был первый СНТ, который говорится попробовали, попробовали это на них сделать, попробовали. да, на них попробовали. И в общем-то люди шли охотно. Вот в течение четырех часов 90 человек значит получили эту вакцину. И мы уже сейчас составили график последующих СНТ. Но вот в прошлые четверг и пятницу вынуждены были отменить, вот как раз в Ашмесе и в Загородном, только потому, что не было вакцины, насколько я думаю, люди слышали и по телевидению объявляли, что в республике не было вакцины. Сейчас, значит, вакцины, как нам сказали, вот буквально на днях ждут большую партию. И мы эту работу продолжим. Сейчас уже у меня несколько СНТ записались, так скажем, в очередь. То есть скажем, у вас
1: сами СНТ активность проявляют и да, записывается. Да, да. Кто хочет, тоже может обратиться. Абсолютно верно. Да, есть еще звонок. Давайте послушаем. Mm-hmm. А, да. А, добрый день. Добрый день.
2: Вот, говорили как раз сейчас про оплату, эти членские Да. А, а то, что вот я, например, заплатила на огороде наличными, то что теперь... Ну, в книжку там занесли, такой, оплата там еще, какие-то целевые, вот то, что большие долги были за электричество, 500 рублей, так это, вы прям меня ошарашили, что это может быть куда-то уплыть, что ли? В Нет, добрый день. Нет, конечно, это уплыть никуда не уплывет, ведь вам, наверное, еще и выдали квитанцию. Да, да. Ну такая маленькая. Там, ну там. в любом случае вы на будущее должны знать о том, что самый надежный способ это оплата через банк, через расчетный угу. счет. То есть у бухгалтера вашего массива попросите расчетный счет СНТ. Да, и, ну и, всегда,
3: и, будет и видно, всегда, всегда, видно, всегда, всегда будет видно. Да, и у вас уже не там, не там,
2: да, угу. тоже будет документ. Ну, они прям с удовольствием берут наличкой. Ну, да. понятно, что они будут брать с удовольствием. Мы сейчас говорим о том, что законодательно запрещено брать наличные деньги. Угу, да. угу. Все, спасибо, спасибо за
3: звонок. Спасибо,
1: да, спасибо. Да, да, если еще есть вопросы, у кого-то можете дозвониться. Так, ну и график, где можно посмотреть еще по поводу приезда этой станции? А,
2: ну, график составляем мы в Союзе Садоводов. Угу. Просто я говорю, у меня сейчас уже порядка шести СНТ записались. Дело в том, что нам, видите, дни-то такие, как говорится, предлагают, среда, четверг, пятница. То есть выходные дни, может быть, было бы, с одной стороны, лучше, потому что люди приезжают как раз, те, кто живут там постоянно, это однозначно, а те, кто вот уже на выходные дни, но ну, пока вот так. Угу. В любом случае, это, ну, это хорошо. хорошо. хорошо да.
1: Так, давайте еще по поводу съезда, да, который у вас вот, должен да, состояться. Да. Что это
2: за событие такое, что вы там решаете? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в конце апреля этого года состоялся съезд садоводов России в Ульяновске. Он проходил, когда собираются представители практически всех регионов, где у нас есть садоводство. И решаются вопросы самые разные, где поднимаются проблемы, которые существуют вообще в сфере садоводства. Мы говорим о том, что не агротехнических, а именно в сфере деятельности самих садоводческих товариществ, практически о чем мы и говорили. И съезд принял, соответственно, резолюцию, в в которой предлагают следующие допустим, вещи достаточно серьезные, Ну, например, значит, во-первых, ходатайствовать о том, что были внесены изменения в закон о недрах, о продлении лицензирования до 2024 года лицензирования на добычу подземных вод. Дело в том, что вот мы уже как-то в одной из передач говорили об этом вопросе, что до 1 января 2020 года все СНТ должны были иметь такую лицензию вот сейчас предлагается ее продлить дело в том что с чем столкнулись в законе написано на лицензия на хозяйство на бытовую, бытовые нужды но это потребует достаточно серьезных последствий это и садоводы и так далее и так далее а ведь в основном у нас вода идет это вода техническая на полив, но на такое использование, не питьевая. Поэтому сейчас предлагается, во-первых, заменить хозяйственную бытовую на понять «техническая вода» и продлить сроки получения лицензии без штрафов для СНТ-вод до 2024 года. Дальше, значит, предлагается поддержать, чтобы регионы поддержали инициативу Союза садоводов России о предоставлении льготного именно сельского тарифа на электроэнергию для садоводческих товарищ, потому что по факту территориальная СНТ находится на территории сельской местности. И вот в свое время в нашей республике тоже был сельский тариф. Ну, мы уже говорили о том, что В какой-то период нам его, как говорится, повысили вплоть до городского. И если, конечно, будет принято это решение, то это будет очень хорошо. Дальше, значит, Союз садоводов предлагают, во-первых, утвердить единый день садовода. Прямо вот с празднованием, все. В первые выходные дни сентября. Ну, <с. Вот, с урожаем спрашиваем. Да, спрос, да ну вообще-то, вы знаете, почему нет? Ведь вот а у нас, что, нет такого еще, вы что не праздника? А, но ну, в некоторых регионах, да, уже кто-то установился. Ну, а, дело в том, хватает. что видите, но ну, есть день работников сельского хозяйства. Ведь наши садоводы тоже не трудятся на земле. И они тоже выращивают урожай, набирая, как говорится, свои <с. семьи и так далее. Поэтому. Это тоже, в общем-то, вот. Очень важный момент был, значит, озвучен на съезде в том, что впервые, значит, впервые создана межведомственная правительственная комиссия при правительстве Российской Федерации по работе с садоводами. Это очень важный момент. Почему? Потому что хотя бы по аналогии с созданием этой комиссии появятся такие комиссии в регионах. А что они дают? Что они дают? Вот мы много раз уже говорили, к сожалению, у нас тоже нет в регионе ответственного, ну так скажу, ответственного чиновника, да, в хорошем смысле слова, который бы занимался или курировал вопросы садоводства. Потому что... Видите, люди к нам обращаются, но при всем при этом... Не, не на, что, на какие-то вопросы вы не мы не можем. Мы же все равно общественная uh-huh. организация, uh-huh. да? Uh-huh. То есть мы стараемся мы стараемся обучить, научить, там принять, ответить и так далее, да? Но есть вопросы, которые, которых мы без органов власти решить не сможем. И когда у вас вот. этот съезд? просто у нас время уже... Вот и... Этот гулянский а, съезд прошел. У нас ага. впереди будет отчетная выборная конференция, где все, мы понятно. тоже uh-huh. будем эти вопросы поднимать. Дело в том, что, вот смотрите, даже для того, чтобы э, появился сельский тариф, это тоже решение принимают тоже органы власти. Михаил, у нас
1: время, к сожалению, уже быстро так пролетело. Надеюсь, mm-hmm. что у ну, нас услышали по поводу воды, как-то могут там какие-то принять, принять решения. В
3: общем, обращайтесь в Союз садоводческих и некоммерческих товарищей. Спасибо вам большое. Mm-hmm. До свидания.